0: Bienvenidos a Con la Mochila Llena, un podcast donde dos maestros se emprenden para llevar a cabo su proyecto educativo. En el episodio de hoy hablaremos de cómo surgió la idea. Estamos un día más aquí, Sergio. Buenas, Sergio.
1: Buenos días, Carlos.
0: Y bueno, yo en este caso, Carlos. Y hoy vamos a tratar de, de cómo surgió este proyecto, esta idea en primer lugar, para empezar eh, nace de, de una inquietud, de, yo siempre he tenido las ganas y esa inquietud por emprender desde hace, no sé 7-8 años, intenté montar proyectos con, con un grupo de amigos que tenemos desde aquí los saludo a todos pero éramos 7 y, y eso es imposible cada día una, una idea, teníamos una idea más loca y bueno, intentamos hacer relojes, bañadores impermeables, camisetas con los logotipos intercambiables y, bueno, ponerse de acuerdo siete personas era imposible. Total que dejamos esos proyectos, no, no, quisimos, no quisimos llevarlos a cabo. Pero poco a poco comenzamos la universidad, com comenzé la universidad con Sergio, empezamos a empecé a meterme en, este, en, en el sector de la educación, que al final es lo que más me apasiona a mí. Y creo que ha surgido también, ¿no, Sergio? Sí,
1: a mí lo que es la docencia me encanta. Creo que el poder trabajar en un sitio donde puedas crear tu propia familia con los niños, crear tu propio entorno, creo que al final es muy importante y sobre todo muy satisfactorio, ¿no? Cuando tienes un mal día, tanto cuando tienes buenos, sobre todo, pero sobre todo cuando tienes malos, el ir a trabajar y tener a tus niños, como lo di como digo yo, final esos días te los alegran ellos y te los cambian ellos.
0: Pues, bueno, yo pienso un poco como Sergio. Pues entonces, durante este... Estos cuatro años de universidad yo siempre he jugado fútbol. Llevo como 20 años jugando a fútbol. Sergio también. Eh... Bueno, llevo
1: 20 años, no. Yo llevo unos poquitos menos.
0: <ríe> sí, yo soy sí. 10 años más mayor que Sergio. Eh, bueno, pues he entrenado a, a niños de... Del fútbol base del fútbol... ...y siempre he visto que en el fútbol... Eh, ...no había una relación directa... ...entre la educación... Eh, ...académica y, y la educación deportiva... ...o la formación deportiva... ...los entrenadores de los niños... ...de niños de 7, 8, 9, 10 años... ...bueno hasta cadetes y juveniles... ...que ya son 17, 18... ...no suelen tener formación... ...muchas veces ni deportiva... O sea, son chavales que están empezando y que les gusta el fútbol y, pues para empezar, te dan un equipo de niños. Y para mí creo que es... O sea, eso es inviable. Es inviable que una persona sin ningún tipo de formación eh, coja un equipo de niños de, de, de 10 años, de 11 años, que están en el proceso de, de hacerse adolescentes. Entonces, bueno, este proceso, este proceso, este proyecto nace un poco de ahí. Para conseguir eh, unificar esa formación académica y, y esa formación deportiva. Eh, después de, claro, como os he contado antes, eh, hemos tenido, he tenido un montón de ideas de negocio, ideas malísimas, o sea, lo ponían, o sea, se lo contaba a lo mejor a mi novia o a mi padre.
1: Bueno, has tenido hermanos, y...
0: y sigues teniendo, que ¿eh? cada día
1: se te ocurre una cosa nueva y cada día eso, un proyecto nuevo se le viene a la cabeza.
0: Bueno, sí, siempre estoy pensando en esas cosas. No, no por. No sé. Es que tampoco sé por qué. Pues tendré, tengo ese gusanillo de, de, de querer crear algo. Entonces, bueno, le propuse la idea a, a mi entorno de, de eso, de crear eh, una especie de academia, aunque a mí no me gusta crear academia, eh, o sea, crear, perdón, de eh, llamarla academia, para los clubes de fútbol. Y fue la primera idea que yo tuve, que, que to, en el que todo mi entorno me decía, ¡Ostras, esto! ¡Qué buena idea! ¡Qué, qué, qué, qué bien está pensado! Yo creo que hace falta. Eh, creo que unifica tus dos pasiones, que son el fútbol y el deporte, no solo el fútbol, porque me gusta hacer todo tipo de deporte, y, y la educación. Y bueno, de ahí nació un poco esto, me dieron un poco de alas, me dieron un poco de alas los, todos mis, mis compañeros y mi entorno y mis amigos y comencé a buscar, a buscar gente que me pudiese ayudar. Y el primero en el que pensé, claro, fue, fue en Sergio. Sí, a mí
1: Carlos me habló en verano, me comentó la idea... Y sí que es verdad que yo anteriormente a Carlos ya le había comentado que yo también tenía ganas de emprender un proyecto, pero más dedicado a lo que es las extraescolares con niños, a que sean diferentes deportes en un mismo sitio, como un multideporte mensualmente. Pero cuando Carlos me llamó por teléfono, me contó la idea que había tenido y cuál era su idea de proyecto. La verdad que a mí me gustó muchísimo, me pareció, pues como, a, como dice él, a toda la familia que se lo contó él, a todos mis familiares cuando yo se lo he contado también le pareció genial la idea. Y me pareció súper importante eh, meter lo que es la educación dentro de los centros deportivos, me pareció genial esa idea y dije que sí, que yo iba para adelante con el proyecto con él y encantado de que contase conmigo.
0: Eh, al mismo tiempo contacté, aparte de con Sergio, contacté con otro compañero que, que es psicólogo, porque en principio mi idea, o sea, esta idea ha tenido bastantes. Este proyecto educativo no, ahora mismo no es lo que... como empezó? Sí, la idea era... Se limitaba simplemente a una academia dentro de un club deportivo, dentro de un club de fútbol. Eh, me puse en contacto con un compañero de, de un equipo de fútbol donde yo jugaba que, que era psicólogo porque sí que desde un principio tenía claro que había que unificar eh, las, el bienestar de, de los nanos de, el bienestar, la salud mental la formación educativa y la formación de, deportiva entonces entre los entre los tres veníamos un poco a, a, a cubrir todas esas facetas eh, Sergio y yo en la formación educativa y Javi, en este caso en aquel momento era Javi venía, venía a complementar la formación eh, bueno, la formación la, el bienestar psicológico, el apoyo emocional que al
1: final mucha gente no se da cuenta o no lo quiere ver así pero el apoyo emocional en los niños y más a esas edades tan tempranas es súper importante y luego cuando Llegan a un momento en el que tienen que dar el paso de a senior o a categorías más altas, más importantes para ellos, donde se les exige más. Eh, lo que es tener un apoyo emocional o alguien que te ayude a gestionar las emociones. Es muy importante.
0: Sí, sobre todo, cada vez veo más importante que, el, que por nuestra experiencia, los coles, que los niños desde desde bien pequeños, aprendan a identificar sus emociones. Creo que si los niños y las niñas saben qué les está pasando en cada momento, es mucho más fácil que aprendan a gestionarlas, que, la, que su frustración al final... Eh, bueno, su frustración, hablo de frustración porque es la emoción que creo que más te impide avanzar, más te bloquea, puede ser el miedo... Pero que sepan desde muy pequeñitos qué les pasa en cada momento y cómo gestionar esa emoción para que no les paralice, para que no les bloquee, para que no les lleve a actitudes eh, disruptivas o, o eso, malos comportamientos. Creo que eso es esencial.
1: Al final es como un médico normal. Al final un niño sabe que cuando le duele la barriga se lo dice a su madre o a su padre va al médico, le dan un medicamento y se lo toma, pues que aprendan a detectar el tengo miedo por hacer esto tengo ansiedad eh, tengo este problema que sepan detectarlo y poder solucionarlo a tiempo
0: claro, y esto en el eh, ya no solo en la educación, sino en el deporte es indispensable o sea dentro de, de un partido de fútbol puedes estar muy arriba y a los 5 minutos estás muy abajo y saber gestionar esas emociones es lo que hace es lo que te da la diferencia entre muchos otros jugadores. Saber tener calma en los momentos donde te están saliendo las cosas muy muy bien o muy muy mal. Entonces nuestra idea nace un poco o mi idea nace un poco para que para que los niños eh, tengan una buena formación psicológica, académica y deportiva en los clubes, en los clubes de fútbol. En eh, los clubes de fútbol, al final, este proyecto educativo está destinado para clubes modestos, clubes que, en este caso yo vivo en Alicante, en San Juan, que montar esa infraestructura de psicólogo, maestro, eh, formación para sus entrenadores, formación para sus deportistas, les cuesta mucho trabajo, mucho dinero inversión, no saber si les va a salir bien, si les va a salir mal entonces nosotros venimos a esta idea viene a complementar esa formación deportiva que los clubes no se tengan que preocupar de otra cosa que enseñar a sus jugadores a jugar a fútbol en este caso y nosotros, no. colaboramos, claro, y nosotros colaboramos con ellos para dar la otra parte de la formación tanto a sus jugadores como a sus entrenadores
1: al final lo que dices tú, Carlos, son clubes modestos que al final a lo largo del año tienen dinero para eso, para pagar las fichas de los jugadores, pagar a los árbitros, pagar equipajes, camisetas, ropa, pero no pueden disponer de un capital para, pues como puede ser equipos grandes como en Madrid y Valencia, que tienen una... tienes como pequeñas pequeñas residencias donde en el mismo centro deportivo viven los jugadores pequeñas academias donde luego pueden ir a formarse al final creo que eso es un valor muy importante que le vamos a dar a los clubes y creo que todos lo van a ver muy bien eh, tanto los clubes como todas las personas en general Creo que toda la persona que vea Que en el mismo centro deportivo Aparte de dar una formación deportiva Estamos dando formación educativa Y apoyo en valores En las emociones Creo que va a ser muy importante
0: Claro, ese es otro punto Otro punto que queremos potenciar Con nuestro proyecto educativo eh, iba a decir corregir Pero no, no sé si será corregir la palabra Potenciar los valores positivos que, que conlleva el deporte. El fútbol en este caso, el fútbol es... No sé si será el deporte, por lo menos aquí en Europa, ya no, no sé en Estados Unidos, que sí que hay otros deportes como el fútbol americano y el béisbol que tienen, la NBA que tienen mucha, mucha audiencia, pero aquí en Europa el fútbol es el deporte, Rey. deporte mayoritario, claro. Entonces, y sí que es verdad que bajo mi experiencia, yo he tenido como entrenador, digo... Yo he tenido experiencias muy negativas con padres, con coordinadores de clubes, con...
1: Sí, a día de hoy que todo se graba en las redes sociales, todo se pone, salen las noticias, al final lo que estamos consiguiendo es que se estén... Se esté viendo el fútbol como valores, mucha gente lo dice, bueno no me gustaría apuntar a mi hijo a fútbol o me gustaría que mi hijo se dedicara a otro deporte porque los valores que transmite el fútbol no están siendo valores positivos, entonces nuestra idea también es intentar cambiar ese enfoque, esa visión que se le está dando, a, no al fútbol sino al fútbol es porque bueno es a lo que nos hemos dedicado Carlos y yo, pero al deporte en general.
0: El ejemplo más claro... A ver, yo lo tengo en casa. Mi padre ha sido jugador de fútbol. Eh, cuando yo empecé a hacer deporte... A mí no me gustaba excesivamente el fútbol. Y mi padre me dijo... Venga, te llevo... Porque el profesor de... de el maestro de Educación Física... De mi cole era también entrenador... Allí, aquí en San Juan. Entonces me dijo... Venga, te llevo a fútbol. Eso... Yo ahora mismo tengo un hermano de 11 años... Y cuando empezó esa etapa mi padre no se planteó
1: Dios que... a jugar a
0: fútbol. Por todo lo que conllevaba, por todos esos aspectos negativos como son eh, bueno, lo que estaba comentando antes, o sea, no hay formación de entrenadores, bueno, no hay perdona, en la mayoría de casos eh, Sí, ahora gracias no a también... Dios,
1: sí que cada, sí, vez, cada, más vez, se se lleva, cada vez más se está formando más a los entrenadores a lo que dices tú a chavales que meten en en el fútbol base, cada vez están más formados, y la verdad que eso...
0: Claro, pero yo, por ejemplo, llevo... Eh, voy a ver a mi hermano, que juega voleibol, tiene 11 años, y yo estoy en la grada, y veo a los padres, y de verdad que, no sé, habré ido a verlo muchas veces. Pues yo creo que solo ha habido una vez en, la, en, en que yo haya visto que un padre, o, bueno, no sé si era un padre, un aficionado, un, un hombre que estaba en la grada, en este, en este caso no un hombre tuviese malas palabras o malas actitudes, una actitud negativa hacia los jugadores. Yo como sí. entrenador he estado... Bueno, y, y como niño, en los años 90 y 2000, o sea, no os podéis, o sea, no podéis imaginar lo que era, pero que, que he llegado a ver padres pegándose mientras yo estaba jugando. O sea, ¿eso en otros deportes? Sí, no se ve. Y eso viene de, de la... De las expectativas. El, el fútbol genera tanto dinero. Genera. Ese. Ese. ¿Cómo lo digo? Ese. Claro, a los, a los futbolistas los vemos como, como héroes. como Y un sí, padre. Como quiere que, ¿no? Sí. Un padre quiere que su hijo llegue a eso. Muchas veces por su propia frustración. Porque yo no he llegado y, y quiero que mi hijo llegue. Pero esa competitividad mal enfocada, esa. No, muchas veces no hay compañerismo no, ha, no se ayudan entre es el yo, el yo quiero llegar entonces nosotros con este proyecto también venimos a cambiar un poco queremos cambiar un poco eso sabemos que es increíblemente difícil.
1: difícil pero bueno todo, al final mucha, es lo que pasa muchas veces, yo quiero cambiar esto yo quiero cambiar esto, vale pero no te pones a hacerlo en este caso pues bueno, vamos a aportar nuestro granito de, de nuestro granito de arena nos vamos a poner a intentarlo y luego, oye, que sale mal, que no se puede hacer bueno, pero por intentarlo que no sea
0: por nosotros no ha quedado, claro que sí también es verdad que la mayoría de los clubes con los que estamos empezando a colaborar
1: sí, van, un poco, que... a claro, nuestra... van un
0: poco en nuestra línea, ellos también piensan como nosotros, creen que el fútbol, es que al final el fútbol como mueve tanto, yo creo que es el mejor deporte para dar ejemplo por lo menos aquí en España, es el deporte más Sí, al final
1: el fútbol lo practican, eh, tú vas a un equipo de fútbol y un equipo de fútbol puede tener 500 niños y luego vas a otro equipo, digo aquí en España, no sé, por ejemplo de baloncesto y a lo mejor no tiene 400 niños.
0: Sí, sí, pues nosotros creemos que eso no, no, no puede ser, o sea, el fútbol para nosotros es tan bonito y nos ha dado tanto, nos ha dado, a ver, a mí me ha dado, por ejemplo, me ha dado 15 Amigo. años de mi vida. Que he Amigo, viendo. compañero,
1: buena claro. vivencia. Sí, sí, son recuerdos muy bonitos.
0: Claro. En el, en, o sea, cuando mejor me lo he pasado, o sea, mis mejores recuerdos, de mis 10 mejores recuerdos, estoy seguro que 9 están relacionados con el fútbol. Pero seguro, seguro, 100% seguro. Y que eso se esté volviendo.
1: Algo negativo.
0: Negativo, tóxico muchas veces, que. Que hables con los clubes y te digan, ostras, es que de los mejores momentos ha sido después de la pandemia. Que no, sé, que, que los, que no había gente en, en las gradas. Exacto. Que los nanos. Sí, sí. Que los nanos podían. Disfrutar. Jugar. No escuchaban
1: a nadie de las gradas, no tenían un padre que les dirigía, ¿no?
0: Sí, o, o bueno, ya no digo padre, sino. O sea, es que no tiene por qué ser padre o madre, sino cualquier persona que. Sí, no, externa a lo que es su entrenador o sus compañeros, me refiero. Eso me parece me parece muy triste y creo por mi experiencia con mi hermano que en otros deportes no sucede. No sucede, también lo he vivido con mi hermana en gimnasia rítmica, no había. Sí que es verdad que gimnasia rítmica es un deporte que te exige mucho a nivel personal, pero no pasaba, pues yo no recuerdo que pasase.
1: No, al final, como hemos comentado, dar un enfoque diferente, un apoyo emocional, educativo, en el mismo centro deportivo, a todo el deporte en general, y sobre todo, lo que hemos dicho, intentarlo, aportar nuestro granito de arena y tirar con el proyecto para adelante para fomentar unos valores positivos en todo el deporte.
0: Claro, la idea... La idea que tuvimos principal fue esa unificar formación deportiva, formación académica, eh, apoyo emocional a los jugadores y, y educación en valores. Dejamos aquí el episodio de hoy. Espero que, que haya sido una conversación, una charla amena. Eh, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que dejaremos en la descripción. Cualquier comentario, sugerencia, ayuda es poca, la verdad, estaremos siempre muy muy agradecidos de contestaros y responderos a todos poca cosa más muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio adiós, adiós